0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i Łukasz Lewkowicz, prosto z Bratysławy. Witam Cię Łukasz.
1: Witam serdecznie i pozdrawiam ze stolicy Słowacji.
0: Oczywiście Twój pobyt nie jest przypadkowy, bo y, mieliśmy przedterminowe wybory parlamentarne właśnie na Słowacji. Przyznam szczerze, jak kładłem się spać w sobotę, to byłem zdumiony tymi pierwszymi wynikami, które napływały do nas, a mówiące o tym, że postępowa Słowacja wygrywa wybory, a drugie miejsce miał zająć Smer. Roberta Ficy. No ale jak rano się obudziłem w niedzielę, to okazało się, że wszystko wróciło do normy. Tak można było zakładać, że mniej więcej tego typu wyniki powinny być. Partia kierunek Słowacka Socjaldemokracja, tak jak wspomniałem premiera Roberta Ficy zdobyła około 23% głosów, natomiast postępowa Słowacja około 18%. Co możemy powiedzieć o tych wynikach?
1: No oczywiście pewne zaskoczenie stanowiły właśnie te exit pole robione dla do telewizji Markiza, tuż po zamknięciu lokali wyborczych i faktycznie tam y, największy wynik dostała progresywna Słowacja. Y, no ale jak już zaczęły spływać te y, cząstkowe wyniki wyborów z komisji wyborczych, już było wiadomo, że ten wynik się jednak nie utrzyma i oczywiście już rano, wczesnym rankiem y, mieliśmy te nowe wyniki, y, czyli jednak zdecydowane zwycięstwo Smeru, powrót do władzy po wielu latach przerwy. I tutaj jakichś wielkich zaskoczeń nie ma, prawda? Bo te wszystkie sondaże przedwyborcze z ostatnich tygodni pokazywały jednak, że zwycięstwem wyborów będzie na pewno Smer i na pewno na drugim miejscu będzie właśnie progresywna Słowacja. Oczywiście ukazywały się również takie sondaże, szczególnie w ostatnim tygodniu, które dawały niewielkie, niewielką przewagę yy, progresywnej Słowacji, no ale ostatecznie jednak się okazało, że nie jest to prawda. Tak więc wydaje mi się, że tutaj jakiegoś wielkiego zaskoczenia nie było, aczkolwiek skala tej różnicy pomiędzy pierwszą a drugą partią jest jednak dosyć duża, a, ale z drugiej strony yy, Smer nie ma na tyle dużego poparcia, żeby móc rządzić samodzielnie, tak więc szykują nam się długotrwałe debaty międzypartyjne na temat przyszłej koalicji rządowej.
0: Tutaj Robert Fico już zapowiada, że to potrwa około dwóch tygodni, Zobaczymy czy tyle, a może trzeba będzie więcej czasu. Dodajmy jeszcze, że trzecie miejsce zajął HLAS, czyli także socjaldemokratyczna partia, tam około 15%, czyli też można powiedzieć, że nie mało. I do parlamentu także dostała się partia Olano i Gora Matowicza z 9% poparciem i także Słowacka Partia Narodowa ponownie wraca do parlamentu, podobnie jak ruch chrześcijańsko-demokratyczny. Jak mogą wyglądać, czy też jak może wyglądać ta przyszła koalicja w oparciu o kogo Robert Fico będzie chciał tworzyć tę koalicję?
1: No, mamy siedem podmiotów, które weszły do parlamentu. To jest sześć partii, jedna koalicja, bo Olano startowało tym razem właśnie jako trzypartyjna koalicja, ale faktycznie Matowicz uzyskał całkiem niezły wynik. Wydaje się, że taki najbardziej prawdopodobny scenariusz powyborczy to jest rząd składający się ze Smeru, Hlasu i Słowackiej Partii Narodowej. Słowacka Partia Narodowa już współrządziła ze Smerem, tak więc mają pewne doświadczenia polityczne w tym zakresie. Hlas, który wcześniej raczej się dystansował od współpracy ze Smerem, przede wszystkim lider Peter Pellegrini, jednak w ostatnim czasie mówił, że taka koalicja jest możliwa. No jest to pewne ryzyko dla Petera Pellegriniego, bo pamiętajmy, że Hlas i jego politycy to są secesjoniści ze Smeru którzy po ostatnich wyborach i po przegranej rywalizacji między Pelegrinim a Fico odeszli z tamtej partii, utworzono własne stronnictwo, również lewicowe, czyli właściwie mające podobny elektorat. To są naturalni partnerzy, tak mi się wydaje, w sensie politycznym, natomiast jest to pewne ryzyko, ponieważ na przykład Smyr może grać na rozbicie tej partii w przyszłości albo w sytuacji jakiegoś kryzysu politycznego, ale te trzy partie miałyby około 79 głosów, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkich posłów, którzy się dostali właśnie z tych list. Natomiast mamy drugi scenariusz. On jest w tym momencie trochę mniej prawdopodobny, ale no nie można niczego wykluczyć, prawda, bo jeśli się na przykład Hlas ze Smerem nie dogadają, no to wtedy Hlas może rozmawiać z progresywną Słowacją, czyli progresywna Słowacja, Hlas, KDH, SAS, może Olano, aczkolwiek Matowicz jest traktowany jako taki polityk kontrowersyjny, z którym się raczej nie chce we współpracę wchodzić taka koalicja też mogłaby istnieć. Ona byłaby również trudna z tego względu, że to są bardzo różne partie, liberalne, właśnie progresywne, mamy hadecję, prawda, więc te programy też trzeba by było tutaj bardzo długo jakoś dogadywać, ustalać taką koalicję, ale nie jest to jakoś niemożliwe. No skrajny scenariusz zakłada no, brak dogadania się pomiędzy tymi partiami, Albo jakiś rodzaj rządu mniejszościowego, albo jakiś pad y, wyborczy, który by spowodował konieczność kolejnych wyborów przedterminowych. No, w tym momencie stawiam raczej na ten scenariusz numer jeden, aczkolwiek no, tutaj też są pewne jakby uwarunkowania, o których wspomniałem, między innymi które mogą utrudnić te rozmowy. Tak więc być może uda się w dwa tygodnie te rozmowy przeprowadzić, dogadać, ale to nie jest takie pewne. No niewątpliwie taka trzypartyjna koalicja byłaby w miarę stabilna, a chyba Słowacja w tym momencie tej stabilności szuka.
0: Czym się skończył te zapowiedzi Roberta Fico, te przedwyborcze dotyczące między innymi stosunku państwa słowackiego do wojny na Ukrainie? Czy tutaj rzeczywiście będziemy świadkami tej zmiany, jeśli oczywiście zawiąże się ta koalicja w wariancie numer jeden, o którym wspomniałeś? No jeśli koalicję będzie tworzyła Słowacka Partia Narodowa, to tutaj te sympatie prorosyjskie ewidentnie występują. No i jak możesz to skomentować?
1: No, wydaje mi się, że Smer nie będzie się mógł wycofać z tej, z tej retoryki, która mówiła o tym, że Słowacja powinna przestać przekazywać uzbrojenie Ukrainie. No, tu się też pojawiały często jakieś głosy dotyczące tego, że musimy dogadać się też z Rosją, czy po zakończeniu wojny powinno się powrócić do takiego strategicznego partnerstwa między Słowacją a Rosją. Wydaje mi się, że tutaj nie będzie się można z tego wycofać, bo wtedy Robert Fico, jego partia wyszłaby na taką niepoważną, która coś mówi innego w kampanii wyborczej, czy przez ostatnie kilka miesięcy, a co innego po przejęciu władzy. Z drugiej strony będzie to rząd koalicyjny i na przykład podejście chlasu do polityki zagranicznej jest inne niż Smeru, jest to partia, która jednak deklaruje i w programie i w wypowiedziach samego Pellegriniego, że chce kontynuować pomoc polityczną, humanitarną i wojskową dla Kijowa, więc tutaj pewnie dojdzie do jakichś rozmów czy, czy spięć ewentualnych, jeżeli chodzi o tą politykę zagraniczną bezpieczeństwa. No najbliższym sojusznikiem niewątpliwie będzie Słowacka Partia Narodowa, która jest bardzo prorosyjska. Tam teraz do tej, w tych wyborach do parlamentu dostało się wielu właśnie rusofili, czy wielu działaczy społecznych, dezinformatorów. Tak więc tutaj pewnie będzie jakaś bliższa współpraca w tym zakresie polityki zagranicznej. Też pamiętajmy, że w poprzednich rządach Smeru, SNS przejął Ministerstwo Obrony, czyli bardzo ważny resort, być może będzie teraz tak samo, tego jeszcze nie wiemy, jakie będą ustalenia, no niewątpliwie można się spodziewać jakiejś zmiany polityki zagranicznej czy bezpieczeństwa właśnie względem Ukrainy, względem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, Rosji, także podejścia do NATO, może podejścia do Unii Europejskiej, natomiast na ile to będzie będzie istotna zmiana, no wydaje mi się, że taki rząd ze smerem czele na pewno nie wyjdzie z Unii Europejskiej, czy nie opuści NATO. natomiast te jakby położenie nacisku na, 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 na pomoc, to się może oczywiście zmienić i tego bym się spodziewał, no ale zobaczymy, kto będzie właśnie członkiem takiej koalicji, bo od tego będzie również zależało jak ta polityka będzie wyglądało, no ważne jest również, kto przejmie takie resorty jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak Ministerstwo Obrony, więc to też będzie miało znaczenie, jak ta polityka będzie wyglądać. No dotąd taką praktyką było, że na przykład szefem dyplomacji zawsze był jakiś zawodowy dyplomata, no co jakby no, odpartyjniało niejako tą politykę zagraniczną. No jak będzie teraz, tego jeszcze nie wiemy. Może chlas przejmie ten resort to wtedy ta polityka też byłaby trochę inna, ale niewątpliwie no to, be, to będzie dosyć ciekawe w tym zakresie polityki zagranicznej, zewnętrznej, to ciekawe również z punktu widzenia Polski, prawda, no bo my mamy jednak zupełnie inne podejście do tego konfliktu, do Rosji, Natomiast Słowacji pod rządami Smeru może być bliżej w tym zakresie do Węgier Wiktora Orbana i takiej polityki neutralności wobec tego konfliktu.
0: No to jeszcze mamy dużo znaków zapytania i musimy zaczekać trochę, żeby zobaczyć co się będzie materializować i który z tych wariantów powyborczych będzie realizowany i jaka koalicja powstanie, jeśli oczywiście powstanie. Bardzo dziękuję za ten komentarz, prosto z Bratysławy. Łukasz Lewkowicz, do usłyszenia.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.